0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Hola, muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos en el podcast de Emprendu con un invitado muy especial desde la semana, desde hace 15 días. Eh, les prometimos que vamos a tener a Hernando Rubio, que es el cofundador de Mobi y el socio de Julián Montejo, con quien hicimos el, el pasado podcast. Hernando es administrador de empresas y ha sido el socio de Julián desde hace muchísimos años. Hernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Placer verte otra vez. Qué bueno saber que estás emprendiendo. Lo mismo, lo mismo, Hernando. ¿Tú cómo andas? Bien, todo muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Oye, Hernando, cuéntanos tu versión de la historia. ¿Cómo fue esa, esa historia de emprendimiento tuya con Julián? ¿Cómo fue que arrancaron?
1: Pues arrancamos, yo creo que como muchos emprendedores, cuando ven pasar el tiquete de la lotería y hay que tener el ojo entrenado para verlo. En ese momento él y yo estábamos siendo empleados de una corporación muy grande americana eh, que decidieron desinvertir en América Latina para invertir en Asia, que se suponía iba a crecer mucho en el tema de celulares y telecomunicaciones y pusieron en venta la operación de toda América Latina. Nuestro mandato era conseguir eh, un inversionista que lo pudiera hacer y fuimos tan de buenas que no lo encontramos y que nos postulamos nosotros mismos para hacerlo. Y así terminó pasando, sin un peso, después encontrando la forma de cómo pagarlo a lo largo del tiempo y duramos mucho tiempo y muchos años tratando de pagarlo y eso fue como el origen y lo que nos permitió arrancar este camino lindísimo
0: que es el, el de emprender. Pero ¿cómo, fue, mucho, ¿cómo convence uno a una corporación de esas, de un management buyout de, en esas condiciones? Mejor dicho, no tengo el inversionista, no tengo la plata y sí le voy a pagar.
1: Yo creo que cuando, cuando uno tiene claro lo que uno quiere ser en la vida, yo creo que nosotros teníamos clarísimo que queríamos emprender. Siempre lo soñábamos, siempre lo hablábamos. Eh, esas son todas las conversaciones cuando uno está desde la universidad, que uno siempre sueña y sueña y dice, vamos a conquistar el mundo y vamos a hacer 5.000 emprendimientos. De tanto repetirte eso en la cabeza, vas preparando tu cerebro para que éste sea capaz de cuando huela una mínima oportunidad, todos tus sentidos se activan hacia abalanzarte por esa oportunidad. Eh, y eso es lo que la gente llama suerte, ¿no? Eh, lo que pasa es que la suerte pasa y la mayoría de gente no la ve, la vemos los que estamos preparados para detectar la suerte y uno la coge y la trabaja para que se vuelva una realidad, entonces yo creo que de mucho tiempo de soñar con emprender, ahí vimos esa oportunidad y, y empezamos a pensar en cómo poder una oferta de valor que funcionara y lo
0: conseguimos, lo conseguimos, nos fue, salió muy bien. ¿Pero cómo fue eso, Mercho? ¿Cómo, ¿Cómo le dijiste a los tipos, oiga, venga, es que yo más o menos lo voy a pagar del mismo negocio suyo, el negocio que me está vendiendo?
1: Yo creo que parte de ser un emprendedor es ser un cuentero y es ser capaz de escribir o redactar la historia apropiada para la condición requerida. Eh, uno tiene que tener la capacidad de soñar una historia y decir una historia. Eh, y ahí uno puede, cuando uno desarrolla ese talento para contar la historia que se necesita en el momento que se necesita y convencer a los demás de que ese es el mejor camino, pues es cuando empiezan a pasar las cosas lindas. Un emprendedor es un cuentero que tiene que cuentear a sus inversionistas, cuentear a sus empleados, cuentear a sus socios, cuentear a sus clientes, cuentear a todo el mundo. Y la habilidad de uno depende de que le crean. Cuando a vos te creen porque sabes contar el cuento y lo armas de una manera clara que genera confianza en los demás, yo creo que uno es capaz de contar cualquier historia y lograr cualquier cosa.
0: Bueno, ahí nos vamos a un tema filosófico que me parece, que me parece chévere que estés tocando y es dos cosas, la, la contada de historias y el tema de, de ser un vendedor nato. ¿Tú ves que los emprendedores tienen en común ser un vendedor nato o hay un emprendedor que no tenga skills de venta? No, yo
1: creo que todos los emprendedores tienen que tener skills de venta, todos. Eh, y no confundan pues, el vender eh, un curso de inglés, eh, como esa persona que tiene que salir a tocar las puertas y convencer a los demás. Hay diferentes formas de vender. Por ejemplo, si me preguntas a mí cuál es mi skill, es esa yo soy un vendedor de calle. Yo empecé vendiendo electrodomésticos puerta a puerta cuando tenía 17 años eh, en el sur de Bogotá, cuando recién llegué de Cali. Y aprendí a vender a esa edad. Ese fue el mejor regalo que me pudo haber pasado a mí. Y, y siempre he sido un vendedor. Soy un vendedor profesional. Esa es mi profesión. Eh, y eh, creo que la forma en como yo defino ventas no es esa típica cliché que tienen de aquel tipo latoso que toca la puerta hasta que te seca y vos por pensarle decís que sí, sino que mi definición de vender es hacer que el otro haga lo que yo quiera que él haga, pero porque él quiere hacerlo. ¿No? Es como el arte de hacer que te lo pidan. Si yo quiero venderte algo a vos, yo tengo que inventar una historia, imaginar una historia que te den ganas de pedirme lo que yo quiero que vos me pidas, pero porque vos querés pedirlo. Y eso, digamos, cuando uno logra no tener que pedir nada, sino hacer que todo te lo pidan, pues eso es un milagro y eso funciona para muchas cosas. Es el arte de hacer que uno se lo pidan.
0: Oye, ¿y eso, ¿y eso viene de familia o se aprende? Yo creo que...
1: Yo no, digamos, yo no soy médico para saber cuánto de la carga genética viene, pero yo veo a tíos míos, fueron supervendedores vendedores eh, y veo a uno, yo tengo cuatro hijos y hay dos que veo que tienen una pinta de vendedores que no pueden con ellos. O sea, que se les nota que tienen como ese, esa historia, esa imaginación. O sea, un emprendedor es alguien que es capaz de soñar con un mundo diferente. Diferente de cómo se hace. Es, son esas personas que a veces se pueden hasta tildar de que son mentirosos pero yo no creo que sean mentirosos. Es gente que deja volar su imaginación, se imagina un futuro y después viene por ese futuro claro a construirlo. Y entonces puede ser una mentira al principio, pero esa mentira se termina volviendo una realidad porque el man se comió el cuento e hizo que esa realidad pasara. Y así se transforman las cosas. Si todo el mundo cree que hay un único camino de hacer las cosas, pues nunca habría innovación y nunca habría transformación. Se necesitan soñadores que sueñen un mundo diferente. Y yo creo que hay gente que tiene más esa personalidad. Uno la tenemos, otros son vendedores de otra forma, pero respondiendo a tu pregunta, pues digamos, uno tiene que ser capaz de vender porque emprender es vender, es vender a tus empleados de que crean en el propósito, a tus inversionistas de que inviertan plata, a tus clientes de que compren tus productos. Un emprendedor todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está echando su cuento y está convenciendo a los demás de que hagan lo que uno quiere que hagan porque ellos quieren hacerlo.
0: Bueno, eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, Hernando. ¿Cómo surgió la idea de Movi? ¿Cómo, cómo, cómo de Celestar llegaron a la idea de Movi?
1: Bueno, después de Celestar, eh, que, creamos más de 20 empresas con Julián. ¿no? O sea, eh, nosotros aprovechamos ese momento, compramos ese negocio, pero una vez lo pagamos, que eso fue un par de años después, dijimos, eh, esta vaina, eh, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta, y hay que empezar a, a hacer cosas diferentes. Y escogimos cuatro sectores de la economía, eh, uno de ellos servicios financieros, eh, y empezamos a remar y a emprender. ¿Y cómo se, origen, cómo se origina esa historia? Pues yo creo que como, se origina como se originan todas las historias de emprendimiento. A mí me preguntan qué es ser un emprendedor y ahora digital, porque yo ya me considero más un emprendedor digital. A mí me gusta más emprender digitalmente que emprender en el mundo físico. No porque tenga algo en contra de crear una empresa de zapatos eh, o de leche, sino porque la probabilidad de escalar es mucho más grande en el mundo digital que en el mundo físico. Entonces, pues, si veo un camino más fácil que el otro, pues, escojo el fácil para poder hacer cosas muy grandes. Entonces, cuando me preguntan qué pienso yo, cómo defino ser un emprendedor digital, lo digo de una manera muy simple. Es el arte de encontrar un problema que afecte a más de un millón de personas o a millones de personas y cómo con tecnología lo puedo resolver. Y si lo resuelvo bien, con buena usabilidad, el resultado es tener crecimiento exponencial. Entonces, Movi arranca de eso, arranca de una obsesión por hacer inclusión financiera. Como te dije, yo en mi caso arranqué desde muy abajo, yo estudiaba en la noche, eh, tenía que trabajar en el día para pagar la carrera en la noche vendiendo electrodomésticos. Eh, eh, viví lo que era no poder acceder a un servicio financiero, viví lo que fue no poder acceder a un crédito cuando lo necesité para una emergencia familiar, caí en el gota gota, salí cascado por un gota gota. Pero, o sea, yo soy un experto en lo que la banca hace mal, no por haber trabajado en la banca, sino por haber sido rechazado de la banca por mucho tiempo y juré que iba a transformar esa vaina. Entonces, yo soy un experto en un problema, en este caso el problema de, la, de, la, de no estar incluido financieramente, lo que eso duele para millones de personas. Y ahora que he aprendido y que leo y leo y me obsesiono con cómo la, la tecnología puede resolver problemas, se me ha vuelto una obsesión resolver el problema de la inclusión financiera y al hacerlo, como lo hemos hecho con Movi, como lo hicimos con MoviRed, como lo hemos hecho con otras compañías, eh, con Incom, con diferentes compañías que hemos creado, cómo desde la tecnología incluir financieramente a personas para que tengan una vida más fácil. Para, hay muchas personas que tienen una vida muy difícil y lo que trabajamos todos los días nosotros es cómo hacemos la vida más fácil de millones de personas que la tienen difícil.
0: Eso, eso me lleva, digamos, a la siguiente pregunta, porque cuando uno habla de inclusión financiera, casi siempre está hablando de consumo masivo, ¿no? Pero, digamos, hablábamos con Julián la vez pasada de los nuevos servicios que ustedes están montando, digamos, en esa autopista de MOVI, donde ya tienen, por ejemplo, un asunto de, de créditos, pero también, digamos, hablamos de capital de riesgo y cosas de ese estilo. La pregunta ahí es, o la que quisiera hacerte es cómo se fundió el emprendimiento de MOVI, pero sobre todo me interesa saber o me interesa que le cuentes a, a los que están oyendo esto. ¿cómo son esas rondas de capital para una empresa, digamos, eh, como tú lo defines, un emprendimiento digital? Porque yo me acuerdo de, de que nos tocó vivirlo a los 12, en los 90, el tema de las com, y había una serie de rondas de capital y eran una cantidad de empresas que nunca llegaban a, a, a punto de equilibrio y nunca daban utilidad, pero sí se inflaban y se inflaban y se inflaban. ¿Qué hace diferente esos emprendimientos digitales de ahorita a los que tuvimos en, en esa época?
1: Bueno, ahí hay un montón de preguntas en esa frase que dijiste. Voy a tratar de ir respondiendo una por una. La primera, ¿cómo levantar plata? Eh, pues yo creo, nosotros fuimos, eh, Mobi y Mobi Red fueron la primera fintech en Colombia que levantó capital. Y eso lo hicimos hace ya ocho años y que levantamos la primera ronda de inversión a través del Banco Mundial, que fue la IFC. Uh -huh. En ese momento era jodidísimo. Yo me acuerdo cuando iba a San Francisco en ese momento, que estaba empezando todo este auge, y uno hablaba de Colombia, fuera de eso estábamos tan de malas que era el lanzamiento, me acuerdo, de Narcos, la serie esa de Netflix, y Colombia era igual a Narcos, porque esa berraca serie la vio todo el verdadero mundo en, el, en todas partes, porque fue creo que la serie más famosa de Netflix, y Colombia era igual a Narcos. Eh, eh, igual, por, por, por mucha suerte y muchas cosas que pasaron, logramos traer esa inversión, y después de esa inversión hicimos otras rondas de inversión. Pero las cosas han cambiado mucho desde ese momento a hoy, ¿sí? Cada vez es más fácil el acceso a capital privado. Eh, normalmente, si uno necesita fondearse, pues uno puede o ir a un familiar o friends and family que te preste plata, eh, o uno puede ir a la banca que le preste plata, o uno puede ir a los fondos de inversión que le presten plata. Yo soy muy reacio a meter friends and family porque yo siempre pienso que escoger socios es como escoger a la esposa de uno, ¿no? En, en, ahí uno tiene que estar preparado para... Cuando lleguen las malas, los momentos malos, ¿cómo vamos a actuar? ¿Y cómo va a actuar ese socio que te metiste? Eh, y creo que normalmente, eh, las, las, yo, yo creo que en una empresa uno puede aguantar una crisis de COVID, una crisis de liquidez del mercado, una crisis, pero una crisis de socios creo que no, se aguanta, no la aguanta nadie y eso mata a cualquier empresa. Y me preocupa mucho que muchos emprendedores digitales salgan a buscar en Friends and Families a vecinos o amigos o a tíos que hicieron la plata comprando y levantando ganado o comprando y vendiendo tornillos porque son dos conceptos muy diferentes de cómo hacer plata. Yo no digo que uno sea mejor que el otro. Y para una persona que hizo su plata en, levantando ganado versus eh, hacer una aplicación o una empresa del mundo digital, esa persona, no va, ese inversionista no va a entender lo que estás haciendo y seguramente va a ser un mal socio en el camino. Yo sé que la plata se necesita, pero pero ojalá definan la plata entre plata inteligente y plata bruta y ojalá sean capaces de levantar plata inteligente, que es no solo billete, sino también ayuda, eh, y una ayuda y una narrativa y una conversación correcta no una conversación incorrecta que te pongan en la junta bueno, levantar plata en un banco ni hablar, o sea, si en el mundo real levantar plata en un banco es casi imposible pues mucho más jodido es para un emprendimiento que son eh, sueños son ideas, y para eso nace el Venture Capital, el Venture Capital es Alguien que te pone plata con una perspectiva y un apetito de riesgo mucho más amplio que el que tiene la banca, eh, que es de flujos de cajas descontados y evalúan tu capacidad de pago, el venture capital es más parecido como un mundo petrolero, ¿no? que para eh, una petrolera abre 100 pozos para, sabiendo que 80 se quiebran, que 10 medios sobreviven y seguramente 10 funcionan, y esos 10 te dan para abrir ni más. Eh, esa es un poco la línea del venture capital y ahí afortunadamente en Colombia ha evolucionado mucho el venture capital y hay muchos más inversionistas de venture capital que están creciendo acá eh, y han pasado cosas extraordinarias. Por ejemplo, el hecho de, de, de Rappi. Rappi creo que fue un antes y un después para, para todas las emprendimientos. Rappi, por le, haber levantado un billón de software, volvió a Colombia, digamos, visible eh, para muchos fondos de inversión. Y después, otros levantamientos de plata que han habido ya hacen que para un emprendedor levantar plata sea eh, una posibilidad muy real en este momento. Pero también, así que, ¿cómo levantar? Busquen plata inteligente, busquen socios que los ayuden a crecer, estratégicos, eh, y piensen en cómo se va a comportar ese socio en los momentos malos. Eh, eh, pero también quisiera mandar un mensaje, y es que yo siempre he dicho, siempre escucho a la gente y yo tengo una idea, pero yo no emprendo porque es que eh, no tengo plata y cuando tenga plata ahí sí voy a emprender y no la he levantado yo digo normalmente en la vida yo he sido muy bruto cuando tengo plata y muy inteligente cuando no la tengo sí eh, aprovechen esa etapa de no tener porque cuando uno no tiene es cuando uno saca lo mejor de uno y crea cosas increíbles en cambio cuando uno tiene plata normalmente es lo más peligroso que hay en el mundo que es un bruto con iniciativa con plata que empieza a hacer un montón de cosas y soltar vainas y soltar plata y quema dinero tontamente. Yo, en las etapas de las compañías, pues hay, hay etapas, hay de todo tipo de etapas. Eh, pero una etapa que me disfruto mucho es la etapa de la escasez. La etapa en donde no hay nada, en donde toca hacer soyla, el que barre, el que soy la que trapea, soy la que hace todo eso, porque ahí es donde verdaderamente te saca tu inteligencia. Yo siempre he tenido una frase, y es que uno corre tan rápido como el perro que lo persigue a uno, y es muy bueno tener un perro grande persiguiéndole a uno, un Rottweiler muy grande, para que uno corra mucho más rápido que si uno lo está persiguiendo un French Poodle o un Chihuahua donde uno trota. Autoimpónganse Rottweilers, y el no tener plata ayuda mucho a imponerse Rottweilers muy grandes. Entonces, Sí se puede levantar, hay más fondos de inversión, busquen plata inteligente, no plata bruta, pero ojalá no dejen todo para cuando tenga plata, sino que hagan emprendimiento sin plata, que eso, créanme, normalmente sale mejor que emprender con plata.
0: Hay una pregunta que, que, que te metí dentro de ese paquete anterior de preguntas, que era el de, el de qué es diferente hoy a los, a los emprendimientos de las .com de los 90, pero es que quiero aprovechar el, el concepto del perro grande que estás dando para preguntarte primero, ¿Cuál es el Rottweiler más grande que te ha perseguido? Me ¿cuál ha sido el lío más grande en el que te has metido?
1: Creo que me he metido en un montón de líos y normalmente de los líos más grandes que uno se mete es cuando uno mejor sale. ¿sí? Eh, eh, y la historia de un emprendedor es la historia de meterse en cagadas, de meterse en problemas. O sea, un lío muy grande que me sirvió mucho meterme fue cuando pedí mi primer crédito gota a gota. Me acuerdo con mucha atención de esos días, el MAM me cobraba, me buscaba hasta que me terminó cascando. Y me acuerdo que el plan inicial de mi venganza era coger un bate y metérselo el mal en la cabeza y salir corriendo, pero después evolucioné a, no, me voy a vengar con tecnología y me voy a vengar saliendo con una solución de inclusión financiera y todo eso. Y, y bueno, hay un montón. De hecho, yo me metí a hacer un podcast como lo que estás haciendo porque todo el mundo me preguntaba ¿cuál es el secreto del éxito? Y no hay secreto del éxito más que trabajar mucho. Lo que sí hay son una historia, una lista de cagadas largas para hacer. Y creé un podcast que se llama El Pandebono System, que cuento las ocho o las nueve cagadas más grandes que he hecho en mi vida, con el ánimo de dos cosas. Que los emprendedores la escuchen para dos cosas. Uno, porque no hay nada más rico que cuando uno está cagado y deprimido ver a alguien más cagado que uno. Eso, eso motiva. ¿sí? Cuando uno ve a alguien más jodido que uno, uno dice, oh, yo lo que estoy es bien. Y eso es muy bueno. Eso es como una terapia. Pero lo otro es para... Se dice que inteligente es el que aprende de sus propios errores y sabio el que aprende los errores de los demás. Es muy bueno ser sabio, es aprender de los errores de los demás. Entonces, los emprendedores debemos contar las cagadas que hemos hecho para que los demás aprendan de los errores de los demás y así subir el nivel para ser todos sabios. Entonces, creo que eso es muy bueno. Y yendo a la, a la pregunta que decías de cómo veo yo la diferencia entre el levantamiento de capital de las com de los 90 con el levantamiento de capital de la era digital que es esta, pues eh, yo creo que esta es más grande que la de las .com. o sea hay más plata que en la era de los .com. Eh, pero las veo realmente muy similar las veo muy similar y veo que esa burbuja que estalló eh, 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 cuando hizo que muchos emprendimientos que valían mucha plata se explotaban porque no era, tenían una, una valoración muy alta y no generaban flujos se explotaban, creo que está pasando exactamente lo mismo acá, todavía no ha empezado a pasar, pero ya se ven muchas señas de eso eh, uno ve un WeWork en donde le metieron un montón de plata eh, a una valoración de 42 billones, se suponía que iban a hacer un, ID, un IPO de 60 y pico y terminó el mercado dispuesto a pagar mucho menos que eso y por eso pararon el IPO. Y creo que ahí SoftBank se dio un totazo durísimo, o por lo menos esas la historia historias que le cuentan a uno. Eh, uno ve a, bueno, a muchas empresas que han querido hacer un IPO, eh, pero con unas valoraciones muy por debajo. Y unas valoraciones que son muy difíciles de explicar, ¿no? Yo sé que el crecimiento y la cantidad de usuarios es muy relevante, eh, pero llegar a unas valoraciones ya son muy difíciles. Y yo creo que eso va a pasar y eso será como, eso es la típica curva de las cosas que pasan hasta cuando lleguen como a su real dimensión y ahí hayan valoraciones más normales y más lógicas. Eh, pero van a haber explotadas, van a haber burbujas explotadas. Eso no hay duda de que va a haber.
0: Es que, ¿sabes? A mí lo que me, me preocupa, digamos, de esta, de esta tanda o de esta nueva... nueva burbuja, como tú las has llamado, es que yo lo que estoy viendo es que a través de esos IPOs se está democratizando la pérdida. O sea, cuando, lo, cuando mandan a la bolsa y sobre todo que hay, hay una, una um, situación en las, en las familias gringas y es que metieron como parte digamos de su, de su canasta familiar el consumo de acciones. Entonces hay una cantidad de gente que parte de su, de su cotidianidad es comprar acciones a lo que venga, digamos, a lo que esté de moda y absorben esos IPOs y entonces cuando se revientan ese tipo de empresas, que como tú dices son valoraciones de 40 billones y al otro día valen 8 y uno dice, pero ¿y de dónde se desaparecen 32 billones en un, en un día? Las termina absorbiendo el consumo de los hogares, que eso me parece tenebroso porque, claro, el que se da el lapo en 4, 5, 10 mil dólares dice, bueno, no perdí tanto. Pero uno suma, el, digamos, la pérdida agregada de toda esa gente y en realidad casi que se configura una pirámide, si se quiere, a través de ese tipo de, de emisiones, que me parece preocupante. No sé tú cómo lo ves.
1: Pues lo es, o sea, tan es así que hay películas muy bacanas que muestran eso, El Lobo de Wall Street, ¿no? En donde se veía literalmente como un grupo de ampones, ladrones, chistosos pero ladrones, eh, lo que hacían era coger una empresa, creo que era de venta de zapatos, y se mamaban gallo entre ellos diciendo cómo iban a hacer para inflar el valor de la acción y cómo iban a engañar a través de esa percepción y ese cuento que echaban para que la gente pagara mucho, hasta cuando el mercado se dio cuenta que era un error. Eh, yo por eso odio invertir en acciones cuando no conozco exactamente los economics que hay detrás, o sea, yo tengo una regla fundamental y es que cuando estoy en una mesa y hay cinco o seis personas y yo no sé a quién es el que se va a clavar esa mesa, me levanto y salgo corriendo porque la probabilidad de que el que van a clavar soy yo, sea todos es toda, entonces, eh, eh, y eso es un poco el invertir en un bolsa, en una, una empresa que esté de moda no tengo ni idea qué hay detrás de eso lo hago porque todo el mundo dice que es bueno pues la probabilidad de que el que salga clavado soy yo es toda así que cuando se sientan así párense de la mesa y corran lo más rápido que puedan porque van a salir clavados antes de que les tumben la plata eh, así que yo no creo en eso, yo no creo en, en el cuento del rumor y es que me contó por acá yo creo en la, en la lógica y en mirar las cosas
0: Oye Hernando, y una última pregunta para no abusar de tu tiempo ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere meter ahorita en el, en el mundo del de las fintech?
1: Pues que lo haga, que no hay un mejor momento para emprender que este. O sea, estamos en plena cuarta revolución industrial, que es la era de la digitalización, en donde eh, un idiota como yo sueña con hacer el banco más grande de América Latina y a lo mejor lo hago. Sí, a lo mejor. Vamos para esa. En los primeros 17 meses eh, de operación llegamos a 1.2 millones de usuarios. Imagínese eso. Creo que hay 30 y pico de bancos y no hay más de 6 que tienen más de un millón de usuarios. Qué maravilla En sí, meses. Ahora, ¿qué pasa si no lo logran? Pues who cares. No lo logramos, pero ¿y qué pasa si sí? Sí. Y ¿por qué un bobo como yo puede soñar con eso? Pues puede soñar porque si ustedes miran el listado de las top 500 de la revista de de, de, de Fortune, de la revista de Fortune, miran que en los 80 para llegar al top 500 había que ser la edad promedio de esas empresas era 85 años. Coca-Cola, General Motors, General Atlantic, eh, eh, General Electric, eh, el de hoy. El 80% de las empresas tienen menos de 10 años de las que están ahí. A esa tasa, el 80% de las empresas que van a estar en el top 500 en cinco años no han empezado. Eso significa que hay una oportunidad para que gente que entienda la tecnología y que entienda un problema y un dolor muy grande y que lo pueda resolver con tecnología y así la conclusión sea escalar muy rápido, lo haga. Y esas son las empresas del futuro. Así que... Se acabó el cuento, yo me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá y a mi papá y a mi esposa que íbamos a crear un banco y que iba a ser el más grande del continente y todos me decían, pues yo sé que te eduqué soñador y todo ese cuento, pero ya tampoco, o sea, aterriza un poquito. En este momento cualquiera puede desafiar la industria que sea. Es cuestión de entender qué quiere el consumidor, crear una solución centrada en el consumidor, tener mucha cercanía al consumidor, escucharlo mucho y obsesionarse todos los días con hacerse dos preguntas cómo crezco más y cómo arreglo las cagadas que hice ayer. Todos los días, eso es lo que digo todos los días, a las 8 de la mañana con el equipo. Nos sentamos a pensar y hoy, como Pinky y Cerebro, yo no sé si te acordás de esos muchachos. Sí, sí, ¿no sí, sí perfectamente. Network, que era Pinky, Cerebro y Cerebro y Pinky diciéndole a Cerebro, Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy? Y él decía, lo mismo que todos los días, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y todos los días fallaban, pero al otro día, todos los días se levantaban con el ánimo de querer conquistar el mundo. Eso es un emprendedor. Este era un caparazón para nunca darse por vencido, para siempre seguir intentándolo y preguntarse todos los días qué voy a hacer hoy para crecer más que ayer y qué voy a hacer hoy para arreglar las cagadas que cometí ayer. Y si uno se obsesiona y gasta toda su plata en arreglar cagadas y hacer un y en cómo crecer, no gastar la plata en publicidad, en hacer una campaña de televisión y en hacer... Yo creo que el marketing va a morir. El, mar, el mejor marketing es escuchar al cliente y armar un producto del putas que el, el cliente lo recomiende. Eh, creo que esa es la forma para crear una empresa en un mundo y en una era. Entonces, la, las empresas están siendo muy atacadas y, 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 y la disrupción está llegando a todas las industrias, pero llega con más fuerza a las empresas que están más lejanas del cliente, que usan menos tecnología y que están más lejos del cliente. El sector financiero está muy lejos de la experiencia que quiere un cliente. O si no, compara cómo te sentís vos cuando comprás por Amazon y cómo te sentís vos cuando querés cancelar tu tarjeta de crédito. O cómo te sentís vos cuando quieres cancelar el DirecTV, ¿no? Que te hacen un proceso horrible para que te mamesen el proceso y digas, no, mejor no lo cancelo. Porque están hechas para joderte, o sea, para alejarte, para ponerte trabas para que no devuelvas la cuenta. Es todo lo contrario. Es cómo me acerco a que él tenga una experiencia que le parezca una nota y así el cliente lo recomiende Entonces, en esas industrias donde hay más lejanía entre los incumbentes, entre los que prestan el servicio, y el cliente es donde más oportunidad hay para crear empresas muy grandes. Así que si hay alguien que tiene una idea, todos, hemos, todos sabemos qué hacen bien o qué hacen mal cada industria. En la industria de la, banca, de la banca todos sabemos qué se hace bien y qué se hace mal, porque somos consumidores de esa industria. Si uno entiende un problema muy a fondo, muy grande, que afecta a muchos, y sabe cómo con tecnología resolverlo, deje la pendejada y anímese a hacerlo porque lo puede hacer y sueñe en grande, aspire a lo absoluto si en lo relativo quiere progresar.
0: Muy bien, Hernando, muchísimas gracias de verdad por compartir tantos y tan buenos conocimientos. Muy gracias, agradable como siempre hablar contigo.
1: Gracias, Rafa, y muchas gracias por invitarme y ojalá que hay mucho emprendedor escuche esto y que por ahí uno o dos de los que esté escuchando esto un día se me acerque y me diga, yo escuché esa vaina y me animé a hacer la empresa y mire la empresa no no que tengo.
0: Con eso ya la logramos, con esos dos los dos quedamos contentos. Un abrazo, Fernando. No okay. Bueno, okay, Rafa,
1: que estás bien, suerte.